0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Pues llegamos ya... Sin querer, los... hemos llegado al octavo episodio. Ah, bueno, está muy bien. Después del concierto para violín y orquesta, llegamos ahora a las sonatas para violín y piano. Beethoven era gran pianista y aceptable violinista, y también tenía amigos violinistas que le aconsejaban. no Y aquí, sobre todo, hay dos obras que son popularísimas en el mundo entero y para gente no especializada. La sonata primavera y la sonata Kreuze, que son muy distintas. La sonata primavera, que es un poco, pues claro, como indica su nombre, luminosa, alegre, feliz, el mundo de la elegancia, digamos, el mundo que viene del clasicismo. En cambio, la sonata Kreutzer, se escribe, o Kreutzer, que es el mundo romántico de las pasiones desbordadas y que es, curiosamente dio lugar, claro, a la obra literaria de Tolstoy después y también a películas, porque es, digamos, como cumbres borrascosas, digámoslo así, las pasiones desenfrenadas, las contradicciones, yo, yo escribo lo que el corazón me dicta. Eso es la Sonata Kreutzer. Y todavía nos da tiempo a poner un poquito como una muestra de uno de los cuartetos de Beethoven. Fíjate, los cuartetos, para los que entienden de verdad, es quizá lo más abstracto, lo más duro, lo más complejo de Beethoven. Vamos a escuchar solamente un, un fragmento de uno para hacernos una idea, que es el llamado cuarteto Razumovsky, dedicado a un príncipe, a un noble ruso, y que esto es, tiene una melodía, que es una belleza, eso se ha hecho popularísimo. Para el que sepa de verdad, que no olvide una de las creaciones más abstractas, digamos, más duras y tremendas de Beethoven, los cuartetos. Pero no se asusten, disfrutarán con la sonata primavera y con la sonata Kreutzer. ¿Cuánto ha influido Beethoven en los músicos posteriores? Todo. Claro, es como si dices, bueno, y Velázquez cuánto ha influido, y Goya cuánto ha influido. Bueno, es que eso es el arte, claro. No es repetir, pero es releer, y sobre todo no somos Adán, somos, se decía ya desde el Renacimiento, enanos sobre hombros de gigantes. Hay que avanzar un poquito, pero partiendo siempre de los gigantes. Y en la música, Beethoven es un gigante indiscutible. Pues lo dicho, arranca aquí el tren de la cultura de Renfe con destino a Beethoven, octavo episodio, sonatas para violín y piano. continuamos con este ciclo dedicado a Beethoven y ya nos vamos acercando inevitablemente al final algunos lo agradecerán, otros dirán, pues qué pena hoy vamos a dedicar el programa a un género que no es el más popular de toda la obra de Beethoven sonatas de violín y piano empezamos con la Número 3. El tiempo primero alegro. Esta obra es de fines del siglo XVIII, cuando tiene, todavía no ha cumplido Beethoven los 30 años. Y tiene un comienzo pues muy rotundo, muy romántico y se lanzan alternados los dos instrumentos con un ritmo vertiginoso. Luego hay momentos un poquito más líricos en medio y finalmente al... Otra vez las pasiones románticas desatadas. Está dedicada a Salieri, recuerdan el protagonista de la película Amadeus. Así pues, escuchamos de la sonata para violín y piano, opus 12, número 3, El tiempo primero alegro, por Isaac Perman y Vladimir Askenazzi. Son nueve minutos. <risa> Bye. Mm -hmm. En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, rence
1: con la cultura.
0: Dentro de este programa que dedicamos a las sonatas de violín y piano de Beethoven, hemos escuchado el tiempo primero alegro de la sonata de violín y piano opus 12 número 3 y ahora vamos con una de las obras más populares dentro de este género, que es la llamada Sonata Primavera, yo siempre me acuerdo un gran amigo mío al que le tenía muchísimo afecto el gran autor de teatro Antonio Güero Vallejo, que tenía mucho sentido del humor, pero bueno, tenía fama de ser un personaje serio y verdaderamente, en fin, no muy alegre en principio precisamente por eso quizá tenía gran debilidad por este comienzo de la sonata primavera, porque nos sitúa en un ambiente, digamos, muy bucólico, muy feliz, que se parece un poquito, digamos, a Schubert, al romanticismo, pero en la cara más fácil, más atractiva. Un perfecto equilibrio formal, un tono, digamos, como la sinfonía pastoral, para entendernos. Claridad, Alegría, cierta melancolía. Sabemos que en la primavera de 1800 Beethoven la pasó en una casa en el campo, en casa de sus amigos los Brunswick, y bueno, esto sea, son anécdotas un poco chismes, digámoslo así, pues parece ser que sintió, eh, en fin, una atracción sentimental por dos hermanas, no por una por Teresa y por Josefina Bruswick La acabó en 1801 cuando tenía 31 años y justo le estaba empezando la sordera. Me preguntaba ahora José Ramón, ¿y cuándo le empieza la sordera? Pues muy temprano, fíjense, a los 31 años. Luego, claro, fue avanzando ya, la cosa fue muchísimo más eh, dramática. Esta es una de las obras para violín y piano, más luminosas, pero, curiosamente, le costó mucho trabajo. Fíjense que es muy curioso. En de estos años son la patética, el claro de luna, la heroica, y poco después de esto, pues llegará un terrible testamento de Heiligstad, bueno, pues... Este primer tiempo, con su alegría, que es el recuerdo de los eh, juegos infantiles, la energía, la luminosidad, unos compases primeros que se han hecho famosísimos, le costaron mucho esfuerzo, no surgieron espontáneamente. Muchas veces eso es la característica del genio, lo que parece más complicado, lo hace con toda facilidad, y en cambio la aparente sencillez Encubre, digámoslo así, un trabajo muy minucioso. Lo vamos a escuchar en una versión histórica con un grandioso, grandioso violinista ruso, David Oistrakh, acompañado al piano por Oburin. Escuchamos Sonata de Primavera, opus 24, número 5, son casi 24 minutos. escuchado el comienzo bucólico y feliz de la Sonata Primavera de violín y piano de Beethoven y ahora nos vamos dentro de ese género a otro mundo la llamada Sonata Kreutzer, que la dedica a un violinista llamado Kreutzer, que sencillamente consideró que era imposible de tocar, de complicada que es. Este es el romanticismo apasionado, terrible, dramático, en fin, donde hay unas eh, pasiones desatadas, unos sentimientos furiosos, se ha hecho muy popular, sobre todo también porque esto inspiró una novela de León Tolstoy que tiene ese mismo título. Sonata Kreutzer. Lo vamos a escuchar en una versión con una de las pianistas, ahora que están más de moda en el mundo entero, en España también, María Joao Pires y Agustín Dumay. Son ocho minutos, el final presto, rápido, de la sonata Kreutzer. con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Hemos escuchado el tiempo final, presto, rápido, de la sonata Kreutzer, romántica, apasionada, y vamos a completar el programa con uno de los cuartetos. Para los que entienden de verdad, los cuartetos de Beethoven son, dicen, la cumbre, lo más abstracto, lo más importante. Yo, que soy un modesto aficionado, les digo, hombre, es un poquito más difícil que otras obras. Dentro de eso he elegido el que es quizá uno de los más populares. Tiene un nombre de ruso un poco extraño, el cuarteto Rasumovsky, porque se lo encargó un mecenas que era el embajador ruso en Viena, llamado Rasumovsky, y efectivamente hay una cita de algunas melodías rusas al comienzo, es una obra bellísima, se ha dicho que tiene casi proporciones sinfónicas, que con el cuarteto, sin embargo, parece una sinfonía completa, una bellísima melodía. Les dejo con el comienzo del cuarteto Rasumovsky. Hasta el próximo día. Con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven. Casi 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos
1: en iBox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Es Radio.